0: Episodio número 78. Estamos en el día de hoy con Lorenny Solano, quien vamos a desglosar en un momento todo lo que ella hace, ofrece y sirve a, a este país, la República Dominicana. Lorenny, ¿cómo te sientes en el día de hoy?
1: Ay, yo me siento feliz. Gracias por la invitación, de verdad. Y en este episodio 78, que 78. yo espero <risas> que sea bastante de éxito, de verdad. Eh, mm. Estoy muy contenta y muy honrada de que ustedes hayan... Me hayan tomado en cuenta para invitarme.
0: Yo conocí a Loreni en una maestría que estaba haciendo mi esposa. Sí. Fuimos a. Mi Europa,
1: hermana
0: de Diolangi. De Fuimos a Europa, te conocí allá y co me consta que las personas que comparten contigo no se dan cuenta de todo lo que tú haces. Para mí tú eras como una persona normal, como un no, como yo... mortal. No, tú no eras normal. Y después, según fuimos como con los días compartiendo, yo me di cuenta de todo lo que Lorena hacía, que lo vamos a desglosar en este episodio para que la conozcan mejor. Y yo dije, ¿cómo es posible?
1: Pero ya tú me acabas de decir que soy anormal. Eso es lo mejor de
0: Mortal. todo. Mortal. Eso. No, eso
1: está bien. Ese sí. es el título. Ser normal, no. Ah, no. no, me encanta. Me encanta ah, ser diferente. Diferente. Ay, sí, me encanta. Más. Me fascina.
0: Nos acompaña en el día de hoy Chanel, que me va a acompañar a hacer algunas preguntas a, a Lorenny. Y yo me siento muy contento porque no lo sabías, eh, Lorenny, pero esta es la primera vez que yo hago un episodio haciéndole preguntas a una eh, invitada con alguien que me acompaña. Normalmente era era yo solo. Mira
1: qué interesante. Y aquí
0: está Chanel acompañándonos. Aquí
1: estamos. Gracias, Chanel. <ríe> Gracias a ti.
0: Lorenny, ¿de dónde viene Lorenny Solano?
1: Mira, yo vengo de un barrio. Yo vengo de, de Buenos Aires, de Herrera. Soy muy orgullosa de decirlo. Me encanta cuando digo, yo vengo de Buenos Aires, de Herrera, de la calle Callenas ahí, número 5. Eh, y yo viví una infancia muy activa porque yo he sido muy soñadora toda la vida. Y a veces... Eh, veo el pasado y me doy cuenta de lo afortunada que fui de nacer y de crecer en una zona eh, que para muchos dicen un barrio ella una muchita de barrio pero eso me generó las fortalezas las habilidades para tener hambre de crecimiento de éxito para ver el entorno social de lo que se vive en parte importante de nuestro país y poder decir cuando alguien me dice ya yo viví eso ya yo lo conozco la guagua el motoconcho eh, que si la universidad todo que se se fue la luz Totalmente, uh -huh. la vela, el coro de noche, la, la cera, el contén. O sea, esa muchacha de Buenos Aires de Herrera que estudió en un colegio de monjas, que, que hizo eh, muchas cosas para para destacarse. No fui la mejor estudiante, déjame decirte, porque yo a veces me, me quedaba, pero sí siempre fui la más soñadora. Yo creo que nadie me ganaba en sueños e ilusiones. De hecho, me relajaban porque yo me quedaba así como perdida en el mundo.
0: Tú dices <risa> académicamente hablando. sí, sí, sí.
1: Yo, yo, no, te lo digo porque eh, yo tenía compañeras que, que todo era 100, 100, 100, 100, y yo 80 o, o 75, 77, 90, cuando sacaba acaba un 90. Yo, pero pero yo veía yo decía, wow, yo no llego al nivel de, de fulana, fulano. Y a veces no es tener los mejores números. A veces es ser consistente con lo que uno quiere, trabajar por eso que uno quiere, enfocarse en lo que uno quiere.
0: Y, y un, una pregunta, Lorena, que viene... A... A mí me pasó algo eh, parecido. Sucede que en básica y en el bachiller, yo no era el de las notas, pero mm. en la universidad sí. Y eso me generó a mí como un llamado de atención, porque yo dije, en la universidad yo era... 95, 96... Tal no, vez porque estaba 100. estudiando lo que
1: tú querías. En el colegio nos dan todo lo mismo.
2: Exactamente.
1: En la universidad uno ya va se, se enfoca en un área que es la que uno quiere desarrollar en su vida. Me pasó tal vez cuando empecé la carrera de comunicación. Había muchas cosas en las que yo me destacaba, uh -huh. pero yo empecé a hacer mi pinino. Yo me metía a los medios de comunicación sin trabajar. A los 16, 17 años, sin tener ninguna cuña, yo empezaba a acercarme a medios para que me dejaran hacer algo. Y yo empecé agarrando una chuleta y luego haciendo el texto de la chuleta entonces cuando el que escribía la chuleta le escribía rápido, yo venía así una chuleta que era para que se quedara en un cuadro enmarcado, entonces okay. esa era mi percepción de cada cosa, o sea cada cosa que yo hago y que yo he hecho la hago con la idea de que perdure, de que prevalezca en el tiempo Buenísimo. Loreni tú sabes que muchas veces las personas que son así como tú
2: soñadoras, es algo increíble, pero a la vez eh, no aterrizan esos sueños Sí ¿Cómo tú has hecho para aterrizar esos sueños y qué tú le recomendarías a las personas para que hagan esto?
1: Mira, uno a la vez, yo creo. Yo creo en el hecho de enfocarse en una una por una de las cosas. Ahora, imagínate tú que te pasa como a mí. Yo tengo una sombrilla de sueños y yo hoy quiero esto y mañana esto. Uh -huh. y mañana. Entonces yo vengo ah. y los escribo todos. Yo escribo por todas partes. Yo tengo una pizarra en mi oficina, tengo una pizarra en, 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 la, en varias áreas, en una pizarra en mi habitación. Cuando en mi habitación yo me levanto a la una, a las dos de la mañana con una idea, pap, le escribo o una una libreta. Entonces, organizo esos sueños y a los sueños para que se vuelvan realidad hay que ponerle objetivos, hay que ponerle propósitos y hay que organizarse en metas y tiempo. Entonces yo dije, bueno, este año, el 2023, yo tengo este sueño, que el de este año tiene que ver con la moda, por ejemplo. Entonces, en este año todo mi enfoque va a la moda. Y muchas veces... Cuando un sueño no se te da, a pesar de que tú lo estás trabajando, lo que significa es que todavía no está el tiempo para ese sueño. Hay que seguir trabajando sin pensar nunca que fue un fracaso. Aunque cuando creemos que fracasamos, lo que tenemos que hacer es sacar la experiencia positiva. ¿Qué aprendimos Buenísimo. de ese fracaso?
0: Buenísimo, Lorena. Tú eres comunicadora y también empresaria. Y me encantaría saber cómo una cosa te ha ayudado con la otra. Supongo yo que... El hecho de que tú seas comunicadora pues hace que tú te hayas convertido en una persona con una competencia lingüística muy afortunada, lo cual te permite comunicarte y quizás vender ideas muy fácilmente, cosas que a otras personas quizás se le dificulte. Pero viceversa, me gustaría saber cómo el hecho de ser empresaria te ha ayudado en la parte de la de la comunicación. Son dos líneas completamente diferentes, sí. comunicación, negocio, cómo tú llevas esas dos cosas de la ¿Cómo mano. ¿Cómo la
1: comunicación me ha ayudado con el? ¿verdad? y viceversa. Sí, mira, la comunicación es transversal a todo lo que hacemos. De hecho, yo vengo de ahora de, de un conversatorio donde eh, todo el mundo hablaba de su aspecto. Ta, 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 Y yo le decía, y yo hago todo lo de ustedes. No sé si se quieren así <risas> yo. Porque todo lo que ustedes hacen necesita comunicarse. Porque si no se comunica, nadie lo entiende, nadie lo lo, 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 lo asimila, nadie lo conoce. Entonces, la comunicación es tan importante que es lo que te lleva a cruzar las metas, a desarrollarlas. Un vendedor tiene que comunicar. Un eh, zapatero tiene que comunicar porque hay que llamar la atención de ese usuario que va a requerir tu servicio. En cualquier aspecto, en cualquier aspecto. Y el comunicador tiene que desarrollar habilidades para también persuadir al público, al receptor de cada mensaje para tú saber qué es lo que tú quieres emitir, cuál es el mensaje que tú quieres emitir. Entonces, la comunicación es base fundamental para tú poder generar un buen negocio, sobre todo cuando el negocio tiene que ver con vender proyectos. Y los proyectos, yo les digo los proyectos, pero son los sueños, convertidos en proyectos.
0: Me llama la atención también, ¿en qué momento de la vida tú te diste cuenta que tenías esa habilidad? Porque en mi caso, cuando yo personalizaba productos, la gente me preguntaba, ¿cómo uh -huh. tú lo personalizas? Y de tantas personas preguntándome, entonces se me ocurre dar la clase. Y doy un primer taller en la sala de la casa de mis padres, pero yo estaba... Uh -huh. Engripado, con mucho nervio, porque yo sé técnicamente cómo se personalizan los productos, pero no sé si tengo la capacidad de transmitir esa, no esa información. No sabía si lo sabías comunicar. No sabía si lo sabía comunicar. Y en el camino me fui dando cuenta que las personas me iban diciendo, incluso personas que tenían años ya tomando unos que otro talleres me decían, Antonio, yo nunca había tomado un taller como este. Y yo tenía menos de un mes dando clases.
2: Soy uh -huh. testigo.
0: Yeah. <risa> Chanel tomó una clase con una, o dos, o tres Todas. O cuatro Cuando yo todavía estaba en la sala de la casa de mi padre Que no tenía la academia ni siquiera uh -huh. Pero, y en tu caso Me gustaría saber ¿En qué momento tú te diste cuenta? Uf, esto Como que siento aquí que esto se me puede dar fácil ¿Y cómo tú empezaste entonces a desarrollarlo?
1: Mira, es que donde tú te sientes cómodo Es donde estás ubicado correctamente Entonces, al principio tal vez se Aterrizaba la piel porque tenías la duda de esto. Cuando te sentiste cómodo, te apuesto que te salió todo fácil. porque es eso? Eh, imagínense ustedes, yo tal vez en una en un sector cosiendo, yo yo estoy en, la, en el área de la moda, pero no me gusta coser, ¿verdad? Sí. Si tú me pones a coser, yo no me voy a sentir cómoda y no voy a saber hacerlo porque tampoco es mi fuerte ni, ni me he preparado para eso. Y es lo mismo. O yo en medicina, tal vez, en, en un quirófano, yo no me voy a sentir cómoda, yo no voy a poder hacerlo. Entonces, hay algo en nuestra nuestra vida que nos dice, nos posiciona, nos lleva a diferentes escenarios y hay uno donde tú dices, "Wow, yo me siento bien aquí." Es como la ropa. Tú no te no no, no les han dicho a usted "Ay, qué lindo tiene, tiene el lindo revuelto hoy." No le ha pasado.
0: No, eso que qué significa? El
1: lindo revuelto sí. es que te A pusiste sí. una ropa y el un color, revolteado. el bonito revolteable, dice. Que van <risa> contigo. Una ropa y un color que tú dices, oye, pero como que me sube. Eso es la, la, la decolorización. O sea, tú tienes una, una, una coloriometría que hay hay puntos que, que te hacen levantar y otros que no. Eh, hay colores que te suben y otros que no, que te, te, te asientan. Es uh -huh. el término correcto, te asientan. Y en la comunicación o en, en la carrera... Cada carrera te asienta de, dependiendo de cuál sea tu target. A mí, la comunicación es la que me asienta. Yo hay otras carreras que no podría porque no, no, no sabría nadar. Me quedaría en la primera orilla. Entonces, yo creo que hubo un momento que hablando, yo fui la vocera de mi promoción. Oh, Mira, okay. para que, tú, ya, las señales iban llegando. Uh -huh, uh -huh. Me pusieron como, como vocera. Y ya ahí, eso te va dando un, un ápice y te va poniendo los escenarios que tal vez tú quieres Ir a llegar Y luego tú, la decisión es tuya, tú decidiste dar clases, tú viste que, que uno te funcionó y el otro te funcionó, y vamos a abrir el podcast y aquí estamos. Exacto. <risa> <risa> Loreni
2: ¿cuál fue tu primer
1: emprendimiento? Mira, si hablamos de primero, tal vez fue en el colegio, yo hacía rifas, wow. yo hacía rifas en el colegio, yo hacía fiestas en mi casa, hacía obras de teatro, eh, imprimía mis propias boletas, le ponía un sello, yo tengo un sello que guardo mucho de, de Lazo Productions, se llamaba cuando yo estaba en el colegio en mi empresa, que ahora se llama Producciones Lazo, ah, es lo claro. mismo.
2: Eso no viene de
1: sí. ahora. Sí, y si sí, ese es el primer emprendimiento, si se puede ah. tomar así, eh, cuando yo empecé en los medios de comunicación, yo era empleada, eh, primero mucho tiempo como como aprendiz, haciéndole favores para yo decir, aquí es que voy a aprender y me voy a, me voy a perfeccionar. Eh, pero luego dije, voy a poner mi empresa. Mucha gente me dijo, no, que tú estás muy joven, quédate empleada. Papá. Yo yo quiero me, me nací a poner mi empresa. Empecé a investigar y creé mi empresa. Y ya para el 2012 ya yo tenía mi empresa y entre el 2012 y 2013 la organizé. Y ya luego, en el 2014, saqué mi primer programa de televisión. Y wow. miren miren una cosa, una muchachita de un barrio de Herrera, el primer programa de televisión que se llamó Mi Libro y Yo, fue un programa que recorrió gran parte del mundo porque yo empecé a llevar mis proyectos con una carpetica a empresas como eh, Líneas Aéreas. Mire, yo tengo este proyecto que va a ir a conocer la Casa de Picasso o la Casa de, de Miguel Cervantes. Eh, eh, Miguel Cervantes, y vamos a ir a conocer eh, eh, la Feria del Libro Más Grande del Mundo en Frankfurt, Alemania, vamos a ir a la Biblioteca eh, del Congreso de los Estados Unidos o vamos a ir al, al museo, al Metropolitan de Nueva York. Y la gente le fue gustando, una muchachita... Y yo, gracias a los patrocinadores, hice eso, señores, y fue una cosa impresionante en ese momento. Entonces ya empezaron a surgir más y más cosas, pero ya yo era mío eso. Y ese, ese fue un emprendimiento, pero ya en otro, en otra en categoría. En otra escala.
0: Sí. Tienes red de donantes, de uh -huh. la cual vamos a hablar más a profundidad en un momento. Lazo Films, uh -huh. Fundación Lazo, Lazo TV y otros proyectos. Lazo Textil. Lazo Textil. Lazo te <ríe> Y Vámonos otra cosita. <ríe> Entonces, ¿cómo tú divides el tiempo entre... Porque tú tienes mucho frente abierto. Sí. Entonces, yo que más o menos llevo un negocio también, no a tu escala jamás, pero sí me ha servido muchísimo eh, el tema de la delegación. Uh -huh. En tu caso, ¿cómo tú llevas exitosamente tantos frentes abiertos? ¿Cómo tú lo logras? Tú lo
1: acabas de decir. Delegar. Delegar. Yo confío en el equipo de trabajo en el que tengo. Por ejemplo, en este momento yo estoy aquí y ellos están montando un evento. Yo estoy aquí y hay otra persona en otra área. La, el, el lazo textil, el atelier está funcionando. El lazo films está funcionando. Yo salí de una actividad. Ellos estaban ahí. Ellos terminaron su parte y se fueron a seguir y yo seguí aquí. O sea, cada quien en su área y hay un momento del día donde yo estoy. Eh, Antonio, ¿cómo va tu tema? Eh, Chanel, ¿cómo va el tuyo? Y le voy dando toquecitos y me van pasando lo que tiene.
0: Retroalimentación. A
1: veces hay que meterle presión, a veces no, <risa> pero pero ese es el día a día de un, de un trabajo.
0: Y, y, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios bajo los cuales tú contratas a una persona que tú entiendas que vaya a tener sentido de pertenencia con los proyectos de, de Lorenzo?
1: Claro, mira, tal vez no sea la persona que, que el currículum diga que es la mejor. Yo, hay frases como el hecho de quiero trabajar, tengo entusiasmo, quiero ser parte, me, me gusta más que un currículum muy cargado. Yo yo prefiero la voluntad al, a la experiencia o al conocimiento, porque la voluntad rompe todo eso. Una gente con voluntad te aprende. Yo tengo el caso de una muchacha haitiana que empezó a trabajar con nosotros para limpieza, en, en, en el área de limpieza de consejería de la, de la, del atelier. Y la muchacha empezó luego a pegar botones y luego empezó a hacer eh, muestras en una máquina y hoy cose más rápido que cualquiera de las dominicanas que tengo ahí, pero rapidísimo, no estudió moda, no estudió diseño, no estudió nada y ella sabe leer una ficha técnica y maneja eso y lo que tiene conmigo son como dos años, o sea, es voluntad lo que ella ha tenido y eso yo quisiera verlo en todo el que tiene interés de crecer porque por ejemplo yo siempre tengo vacante abierta para operario, para, para gente que quiera coser
0: pero no encuentra.
1: Pero no aparece. No, 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 esa es la realidad. Tú me dices, Lorna, y te tengo 10 mujeres ahora mismo, que qué o hombre? te caben allá. Pero no aparecen y cuando aparecen, entonces, ah que me voy más temprano, que no hoy hoy no vengo, voy, voy a faltar la semana que viene. Uh -huh. y digo, mira, pero y es un trabajo con toda la formalidad, que paga todos los los temas eh, sociales que conlleva eh, según el reglamento del Ministerio de Trabajo y hay gente que no lo toma en serio. Entonces, uno lamentablemente como empresario también tiene que saber decidir, no tú no me convienes a mí en mi empresa porque tú me vas a dañar al, al de al lado, entonces se me puede ocasionar un cuello de botella que me, que me estanque el trabajo. Buenísimo.
2: Tú sabes que me llama mucho la atención, Lorena, y con eso que dices de las personas cuando tienen ganas uh -huh. de hacer el trabajo. Y yo veo que tú trabajas mucho con mujeres empoderadas, Así es. Con mujeres luchadoras, y estabas hablando ahorita sobre la moda. Uh -huh. Y sé que estás muy involucrada en eso, aunque tú dijiste que, que causar no es lo tuyo. Yo sé que detrás de eso estás con tu mami uh -huh. y quiero que me hables un poquito más de ese proyecto porque es muy inspirador ver cómo trabajan mujeres allí. Y me gustaría saber también qué se siente o cuáles son los pros y los contras de trabajar en un emprendimiento con la familia.
1: Bueno, yo te voy a decir que yo me he hecho de mi, mi pago de la universidad, la casa donde yo viví, eh, todos los pocos eh, privilegios o lujos que me pude dar fue gracias a la, a la moda, a la costura, que hacía mi madre. O sea, mi mamá levantó tres casas cosiendo, eh, haciendo san, eh, llevando dos y tres trabajos al mismo tiempo de costura, cosiendo de noche en la casa, y obviamente, obligatoriamente, yo estaba ligada a ese mundo. Mi mamá me tomaba a mí de modelo, y cuando quedaba cualquier retazo, ella me hacía una blusa, una falda, un vestidito, lo que sea. Quedaba un retazo, mira, o oh, quedó esto y me hacía algo. Entonces, yo he estado vinculada a la moda toda la vida y es lo que conozco. No sé ensaltar una aguja en la máquina, la sé hacer aquí fuera. No sé pegarle en la técnica el botón, lo coso a mi manera. No te puedo hacer un ruedo, tal vez como lo hacen ella pero pero lo intentaría, aunque no te quedaría nunca igual porque no es mi fuerte. Pero sí entendí el, el valor de la moda, de, de la costura para mi vida. Porque yo, mi mamá pagó una universidad privada por eh, cosiendo en la uh -huh. máquina y en el trabajo donde estaba. Extendí el dinero para pagar mis libros, mis mis temas y yo empecé a trabajar paralelamente, pero nunca era igual. Ahora. Esta situación de la moda, lo que me ha abierto las puertas a decir, mira, hay un mundo enorme que tal vez no es solamente la comunicación. Y empecé a ver las debilidades de la moda, a estudiar las situaciones de la moda. Y nuestra mi, mi, mi tesis de la maestría, donde donde estudié y conocí a, a mi amiga Diolangi fue basada en la moda. Es es sobre, no? sobre la moda dominicana y sobre el, el desarrollar e internacionalizar e industrializar la moda dominicana. Y es un proyecto que yo quiero hacerlo realidad, una tesis que es para hacer un proyecto realidad y que en eso es que me quiero eh, enfocar en este 2023. Entonces las mujeres, yo te digo, siempre que tengas voluntad puedes hacer lo que tú quieras, siempre que tú vayas de frente sin querer hacerle daño a nadie puedes log lograr lo que tú quieras, pero tienes que enfocarte. Porque hoy en día, y lo vemos con la, con con la, varias mujeres que son ejemplos, no hay excusa para no ser madre, para no ser esposa, para no ser hija, para no ser hermana y amiga, para no ser emprendedora y exitosa. No hay excusas, porque vivimos en una época de las tecnologías, de la información, de la comunicación, de la globalización, todo rápido, todo a la mano, y a veces nos sentamos a esperar que las cosas lleguen. Y yo creo en empoderar a la mujer. Ahora, la mujer también tiene que ganarse su espacio. Sí. Eso es lo que yo creo.
2: Es muy importante que tú digas eso porque pasa mucho que hay mujeres como tú que tienen muchos sueños y que quieren salir adelante. Pero a veces las personas que tienen al lado o el que dirán o las inseguridades hacen que no se lancen. Los mata matasueños. Exactamente.
1: Estamos a, es el nombre, el término, los mata sueños. Hay gente que te dice, ¿y tú te vas a meter a eso?
0: Lo que te decían a ti.
1: si sí. Y tú eh, vas a ah, poner un negocio. Tú vas a poner eso. No, lo yo. Me a ti. Pero, pero si ustedes saben quién me, dio, me dijo eso en el 2013. Y tú vas a ponerte a abrir una empresa. Y en el 2021. era alguien importante para mí. No, una figura importante del país. Wow. Del país. Okay. Eh, que me, porque yo decía yo quiero empezar a emprender. No. Entonces, eh, otra cosa, emprender no es para todo el mundo. Emprender hay que levantarse muy temprano, hay que sacrificar lo que tú te ganas para pagarle al que, a los compromisos, hay que pagarle al fisco, al, al impuesto, hay que pagar muchas cosas. El emprendedor no puede ser, no todo el mundo tiene la madera de emprendedor. Aunque la palabra, el término es muy bonito, pero hay que saber lo que implica ser emprendedor. No es solamente tener una idea y empezar a desarrollarla. Claro. Significa que en diciembre yo no cobro doble sueldo si no hay. Sí. Significa que yo no puedo tomar vacaciones si no hay. Yo tengo que abrir y tengo que cerrar. Yo tengo que estar pendiente de todo.
0: Los compromisos hay que pagar. Todo hay que pagar. Sí.
1: Uh -huh. Y estar al día en todo y pendiente de todo. Eso es, eso es emprender. Por eso no todo el mundo está apto para eso. Ahora, siempre en el entorno de uno hay gente que te va a querer matar los sueños. Pero tú sabes por qué? porque no los tienen ellos y porque creen que es imposible. Entonces, ¿qué yo le digo a la gente cuando tiene un sueño? No permitas que nada ni nadie te haga dudar de ti. Porque si tú dudas de ti, de lo que tú puedes lograr, ganaron esos matadores de sueño. Te ganaron. Y ahí es que empieza la gente a conformarse con lo que tiene, a esperar que lleguen las 5 de la tarde para irse, a ver lo el entorno. Viernes,
0: a ver viernes, sí, como el viernes, es mejor día, el viernes como una felicidad no, y el lunes como una tristeza.
1: No, el viernes es una felicidad y el lunes una tragedia. Sí. El que piensa así ya llegó. El que piensa así ya llegó. Esa es mi filosofía.
0: ¿Sabes sí. que en algún momento leí que las ideas van flotando en la sí. atmósfera? Sí. Y... Las ideas no son tuyas en realidad, sino que van flotando y caen en ti porque tú tienes las cualidades. El universo determina que tú tienes las cualidades para, sí. para desarrollarlas para el bien común de la, del desarrollo de la sociedad y yo en realidad soy workaholic en el sentido de que si yo no estoy trabajando me siento un poco ansioso sí. he aprendido con cuando me casé con Diolangi a bajarle doble al trabajo porque también me gustaría ser un buen esposo un padre de familia me gustaría también ser de bueno en esa eso. área
2: Así yo
0: <risa> tengo tú sabes yo dije yo como emprendedor no tengo nada que demostrarle a nadie porque al igual que tú vienes desde muy abajo pero ahora quiero demostrarme yo que, que puedo li liderar una, un hogar también. Uh -huh. Entonces, pero yo me pregunto, ¿y por qué que yo trabajo tanto? Y llegué a la conclusión de que si no es así... Yo le estoy faltando el respeto a la idea que el universo me puso en la Totalmente. mente. Totalmente. O sea, es como que yo tengo un talento y si no le saco el jugo, en provecho de los demás, porque hay muchas personas que hoy generan dinero por lo que BU Academy le enseñó, en favor siempre de los demás. Si no hago eso, entonces, ¿cuál es otra razón por la cual uno está vivo aquí? Es en tu ese? caso, en tu caso tú <risas> comentaste es que yo vengo de abajo, Antonio. Yo vengo de abajo. Y aquí voy a cambiar un poquito el tema. ¿Cómo a ti te ha ayudado el networking, el conocer personas. Yo lo comento eh, y voy a mencionar, me voy a tomar el atrevimiento porque estábamos donde Loreni una vez y ella dijo, mira, yo tuve una conversación con Luis Abinader <ríe> y yo digo, esto es lo más Así cerca que normal, yo he estado.
2: Normalito.
0: Yo estando Así. al lado de Loreni es lo más cerca que yo he estado del presidente de la República Dominicana. Y Loreni tiene el contacto de Luis Abinader. Entonces, si tiene el contacto de Luis Abinader, tiene el contacto de muchas personas que... Que, que te pueden ayudar, que son puertas abiertas para ti. Eh, ¿Cómo te ha ayudado el networking, el conectar, el socializar con, con otras personas?
1: Y yo te voy a decir que yo, antes de, de, del, del presidente, yo yo quiero conocer todo el entorno. El networking vivo empieza con el conserje de mi, de mi edificio. Empieza mm -hmm. Con la señora que, que cuida el, el, la casa, con, con el equipo que está en el entorno. Yo, yo te puedo decir que yo sé la mayoría. A veces no me acuerdo los nombres exactos, pero sé dónde están y sé quiénes son y si dio a luz la mujer y si tengo que chequear que se enfermó y se, ahí empieza el networking. Y conocer personas es una, es una habilidad porque no es solamente conocerlas, es mantener un enlace que no sea molestoso. Que cuando vean que, que es Lorena y la que te llama o la que te saluda, tú te sientas cómodo con eso. Eh, hay mucha gente en este país con la que cuando no están en una posición de poder, es el mejor momento para tú conocerlas e interconectar. Okay. En este momento tal vez, yo estoy hablando diariamente y sentándome a hablar con el que va a ser presidente en 10 años. claro Y es mi amigo porque me cuenta sus temas, eh, o es mi amiga porque me dice, verdad, y mañana puede ser una ministra o un ministro o tal, o puede estar en, en, en desarrollando la empresa más prestigiosa del país. Porque el tema de conocer personas importantes no es solamente la posición de la persona, es al ser humano. Es que yo cuando conozco a Antonio, sé que Antonio es Diolangi, eh, Antonio es la familia, Antonio es esto, y yo me preocupo por el entorno de la gente que, que suelo conocer. Para mí... Son como, como enlaces más que una posición, porque fíjate, y eso es algo muy normal, que ustedes ven a la gente en posiciones de poder, por ejemplo, los funcionarios. Sí. ¿Cuánta gente tienen detrás de los funcionarios? Cuando quitan ese fun un funcionario, Solito, ¿dónde vale. está la gente? Sí. Ahí está el tema. Entonces, en ese momento es que tú demuestras si de verdad tú tienes conexiones, cuando no hay nadie que tú sabes ser igual que cuando era. Es eso. Buenísimo. ¿Y cómo
2: en tu caso tú logras Tú hablaste de, de la conexión que tú tienes con la gente, pero ¿cómo tú logras que la gente tenga conexión contigo? Que la gente confíe en ti y que tú tengas esa credibilidad como empresaria.
1: Yo soy auténtica, original. Lo que tú ves de Lorena aquí es la que tú vas a ver en televisión, es la que tú vas a ver en la casa... Todo, eh, Chanel, todo lo que yo soy, eso, eso, y la gente lo siente. Fíjate que hay gente que quiere posar, tener, tener actitudes que no son reales, que te prenden una cámara y cambian, y cambian el, el, el aspecto y, y la pose, no, 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 esa soy yo, yo soy así aquí, allá afuera, hago, mi vida es normal, eh, de de normal, aunque tú dices otra cosa. A mí, por ejemplo, <risa> si me tengo que parar en un sitio que me gusta, como una empanada, para mí eso es lo más chulo del mundo. Y hablo con el que tengo al lado. Y hago esto. O sea, para mí esa es la vida. Y lo que tú decías ahorita del workaholic de, de amar. Yo no sé si a ti te pasa de que cuando no estás haciendo nada y no tienes nada que hacer, te pones como ansioso.
0: Sí, sí, sí.
1: <risa> a mí me pasa. ¿Verdad? Me pongo sí. como ansiosa.
0: Yo siento yo, o sentía uh -huh. que que estaba perdiendo el tiempo pero,
1: pero es una cosa que yo tuve que irme sí. a una terapia Yo misma, yo busqué un tutorial sí. Para eso, porque yo decía Y me decían, es que está bien no querer hacer nada Está bien no tener nada que hacer
0: Y es tan importante sí. el hacer como el descansar eh, Pero eso me tomó tiempo aprender
1: Totalmente, y por uh -huh. ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo mío Mi 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 pareja Es director de hotel Desde que lo conozco, todos los hoteles Que, que conocemos, y amigos Y yo soy la que menos disfruta de una piscina una playa porque yo prefiero estar desarrollando un proyecto uh -huh. en la computadora y me voy a veces, me tiro, a me gusta dormir, disfrutar, pero a veces mi comodidad está en una computadora o mo mi comodidad está en un estudio de televisión o mi comodidad está creando algo. Y ahí yo soy feliz, porque ahí es que está el, el cue de, de todo Esa es otra
0: cosa, así que yo iba a tocar. Ser que, feliz. Sí, que desde el punto de vista de una persona que no es workaholic, lo cual está excelente.
1: Te venga normal.
0: Te ven y, 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 y quizás te pueden ver infeliz ya que tú mencionas la palabra, pero quizás tu para mayor la... satisfacción claro. y el alma tuya se llena cuando tú estás desarrollando proyectos.
1: Claro, pero Andorio, igual que el tema del éxito, ¿qué es el éxito? El éxito para una mujer que tiene 10 años buscando un hijo es tener un hijo. El éxito para una madre que... Nunca se pudo graduar y tiene tres hijos y lo llevó a la universidad y se graduó. Ese es el éxito, el éxito para una mujer, lograr sale, sacar adelante un proyecto y que se materialice. Ese es el, o sea, el éxito va a tener una, una perspectiva dependiendo del enfoque de cada quien. Entonces, si yo soy feliz haciendo mi trabajo, viniendo aquí, estando el día entero ocupada, me fascina estar ocupada, me encanta estar haciendo algo, sobre todo si es productivo. Para mucha gente dice, ella no disfruta la vida. Si sí, mírala a ella. Solamente trabaja. Ella no disfruta la vida. Yo estoy disfrutando más de lo que tú crees. ¿Quién dijo? Óyeme, <risa> no. y me voy con las amigas que las invito a La tristeza
0: a tuya sería estar en mi un amor. chelón, en una piscina. No, no, eso sería la, esa, así. Sí,
1: sí, sí. Esa no. es la
0: tristeza. Yo,
1: yo, por ejemplo, tengo varias marcas que me apoyan de, 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 de bebida. Yo cuando quiero tomar una bebidita, salir a la playa, ir al cine, yo lo hago. Y ahora mismo hay una canción de Miley Cyrus que acaba de salir. Mira, cuando yo me quiero comprar algo, yo me lo compro. Y cuando yo soy feliz. Reflón. Yo junto. misma, mira, yo me compro <risas> flores, yo me compro una botella de espumante me yo, de yo, yo me agarro yo misma de las manos y tengo una familia y tengo una pareja que me adoran, pero yo quiero a veces ser yo y soy feliz con eso yo me siento feliz y yo tengo que ir a un restaurante y sentarme sola y pedir la carta estoy esperando a alguien, no, estoy sola y disfruto mi propia compañía y soy feliz conmigo, a veces solamente para pensar
2: ¿Y cómo tú creas ese Balance, porque, por ejemplo, tú estás hablando de lo que te hace feliz. Uh -huh. Quizás hay gente a tu, a tu alrededor que requiere de tu tiempo. Como tú dices, tú sales con tus amigas, uh -huh. una familia. ¿Cómo tú divides ese tiempo?
1: Mira, eso es lo más difícil de todo, porque las mismas 24 horas que tienen las amigas mías que andan en la calle brincando, las tengo yo Exacto. y viceversa. O sea, todos tenemos la misma cantidad de tiempo. El resultado va a depender de cómo cada uno le dé el uso a ese tiempo, ¿verdad? Todos tenemos la misma capacidad. Y dos personas de la misma edad no necesariamente tienen que llegar al mismo punto porque va a depender de qué hicieron en mm -hmm. cada en cada proceso y, y con su tiempo. Ahora, yo trato de darle el tiempo de calidad. Tal vez ellos, te digo por si acaso, porque mi familia está conmigo, cuando me necesita yo estoy ahí, eh, cuando hay que hacer algo en conjunto yo estoy ahí y ellos para mí también, el balance mío está en mi agenda, yo trato de organizarme lo más probable, cuando yo voy a llegar tarde a algo lo aviso, cuando yo no puedo ir lo comunico, eh, trato de tener un día solamente para dedicarlo a mi familia, para hacer nada tal vez, o por lo menos hacer nada, ir al cine, ir a un restaurante, eso para mí hacer nada, en el sentido de que estamos haciendo nada, disfrutando el día, viendo una película, en una serie, tal cosa, o sea, eso para mí es disfrutar tiempo. Yo con mis perros, yo tengo cuatro perros, dos heredadas de mi hermano y dos míos, y hay que sacarlos a pasear, hay que llevarlos al veterinario, hay que prepararles la comida, hay que hacer muchas cosas. Eso es parte de la, de la dinámica. Y yo me siento en la noche a jugar con ellos. O sea, ellos ellos me esperan para jugar conmigo también. Entonces, son cosas de organizarse, hacer un balance y darle a todos un poquito.
0: Lorenny Red Punto, donantes, rd así si tal cual lo pueden encontrar en Instagram, ¿cómo nace?
1: Eh, mira, la red de donantes de sangre es un proyecto que nació a raíz de una solicitud de sangre que me hicieron. Mis papás estaba muriendo con una septicemia eh, y me dicen que necesitaban sangre urgente para intervenirlo. Y yo me quedé en shock porque yo como medio de comunicación a nosotros siempre nos mandan, mira, se si necesita sangre, que pongan un cintillo, un banner, que lo digan en el programa si están en vivo, bien. Pero hasta que a ti no te pasa tú no te das cuenta de cómo es el sistema. Entonces a mí me pasó, yo empecé, lo puse en Instagram, varios amigos fueron a la clínica donde estaba mi papá, donaron, y yo conseguí mucha gente que me donó. Yo conseguí, si eran dos pintas, tres pintas que él necesitaba, yo conseguí como siete. Entonces yo preguntaba, ¿y las otras? Las ¿A otras. dónde van? Entonces ahí empecé a hacerme otra pregunta. ¿Y si alguien más necesita sangre, le van a decir que busque la sangre o tiene que buscar también donantes? Y cuando la sangre no se usa como en el caso de mi papá, no la usaron. ¿Qué pasa con la sangre? Entonces empecé a investigar, a conocer más de que de que fuera solamente anunciar que se necesitaba sangre, no sabía cómo era el proceso de donar sangre. Hace eso fue a 2017, yo no sabía cómo era que se donaba sangre. Entonces empecé a meterme más, a conocer más el tema y descubro tremenda situación que hay en el país. La gente se muere por falta de sangre. Nosotros tenemos una alta tasa de mortalidad materna que está dentro de los niveles a disminuir de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y el primero de esos objetivos es la mortalidad materna. El sexto de los objetivos del tema salud, porque hablo solamente del tema salud, es los accidentes de tránsito. En medio de un accidente de tránsito una persona no tiene chance de ir a buscar un donante. Si la sangre no está y la persona se está desangrando, si no tiene la sangre, muere. Por eso somos el país número uno según el más reciente informe también de la de la ONU, de que muertes por accidentes de tránsito, mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito, no mayor cantidad de accidentes, sino de muertes producto de esos accidentes. Entonces yo empecé a buscar soluciones. Después que yo conocí el problema, empecé a buscar soluciones. Pero si llamo a toda la gente a donar, no puedo al mismo tiempo porque la, la sangre se vence, dura 30 días y una sangre de 29 días tú no la quieres. Y un niño no puede recibir sangre de más de cinco días porque no es fresca para un niño. Y empecé a ver los tipos de sangre. si yo te dono sangre tal, no puede porque no se, se cruza y no, no, choca, no eh, choca, no pega. Entonces, conociendo todo esto, creamos una plataforma para invitar a la gente a que se sume a donar. Y decirle a la gente que es tan fácil donar, pero tan difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay suficientes bancos de sangre, porque el Estado no se, ha, no se ha dedicado a enseñarnos cómo donar y cuándo y dónde, porque no sabemos, hay tantos mitos y tabúes sobre la donación de sangre, no, que la mujer no, no, que tal gente no, que si los tatuajes no. Muchas falsedades que se han difundido que lo que te llevan es a tú no querer vincularte a ese tema. Ahora, cuando te sale una situación de que tu mamá, tu tío, tú necesitan sangre, estamos volviéndonos locos porque el médico, te lo dice a la Clara, se te va a morir si no tienes la sangre. ¿Y qué tú haces? Que tú sabes lo que hace? te digan, que si te va a morir tu hijo, tu esposa en labor de parto, tu, tu hermano, tu mamá, en una operación, porque tú no tienes la sangre, tú dices, ¿a quién llamo? Pero peor, tú tienes 200 personas que van a ir a donar. Cuando le hacen la depuración, ay ah, yo tomé alcohol ayer. Ah, usted no puede por esto. a ah, su hemoglobina no está suficiente. Descartan, de las 200 descartan 198. Y de esas dos hay que ver si pasan el tamizaje de que es la depuración de la sangre entonces por eso creamos red de donantes eh, de Fundación Lazo buscando que la gente conozca del tema, buscando que haya más donantes, haciendo que el gobierno cree políticas públicas introduciendo un proyecto de ley en el Congreso que ya lo tenemos con los puntos para que la sangre no se te entregue en un vaso, en un plato de fondo, de <risa> para que la sangre sea trasladada de centro a claro. centro claro. para que se trazabilice, se sepa que si yo doné, se la doné a tal persona y que no fue un negocio para que la sangre sea gratis, que esté a tiempo y que sea de calidad. Ese es el trabajo de, de la red de donantes de Fundación Lazo.
2: Tú sabes que me parece muy interesante de eso que decías de la red de donantes. ¿Cómo tú hiciste de un problema que surgió con tu papá un gran objetivo? Me gustaría saber cómo tú materializaste eso y qué tú le recomiendas a las personas que quieren hacer organizaciones sin fines de lucro.
1: Mira, eh, sumamente interesante eso porque es lo que decía Antonio, a veces las ideas están ahí y en ese momento, pero yo lo que creo es que cada idea, porque existen millones de ideas y están ahí en el aire, como decía Antonio, y, y de verdad yo veo que la gente a veces tiene una idea, la presenta, pero no la desarrolla, entonces cada idea hay que desarrollarle un plan hay que buscarle objetivos, hay que decir es por aquí, por aquí, por aquí, verle todo el contexto, compartirla con alguien, hacer una especie de focus group y ver qué otras cosas se pueden mejorar y hacer y preparar un plan de acción, porque una idea que no se trazabiliza, que no se organiza, también se queda en el aire, o sea, es otro sueño. Entonces, yo creo que la gente puede hacer eso, organizar sus ideas, esquematizar lo que quiere hacer para, esa, para que eso se convierta en una realidad y empezar a lanzarse, porque a veces hay una cosa peor, el miedo al fracaso, que el fracaso es un instructor, es un maestro también. Fracasar a veces nos ayuda a crecer y es necesario. A veces hay que darse un golpe para usted saber que cuando vuelva no puede pasar por ahí, porque ahí se da un golpe.
0: Justo eso te iba a preguntar, porque para mí igual el fracaso significa lo mismo, el cúmulo de decisiones quizás no acertadas ¿Qué? Pero que te van a forjar para que en el futuro tomes decisiones más objetivas, más eh, basadas en la información real y más y pues decisiones más oportunas también. Eh, en tu caso, a mí me gustaría saber eh, ¿cuál decisión a ti no se te ha dado? O sea, háblame de un proyecto que uh -huh. tú te lo planteaste y al final tú dijiste, tú sabes que vamos a hacer la retirada porque no se te dio. No sé, Cuéntame.
1: Miércoles. <risa> bueno, yo te dije al principio... Que a veces los proyectos es el tiempo en el que se colocan. Sí. Yo estoy trabajando con la fundación, un proyecto que quiero hacer, que es un refugio, y ha sido prácticamente imposible, no imposible de que no se vaya a lograr, sino que se le preste la atención a este tema que tiene que ver con salud pública. Porque tenemos muchos animales en las calles que están virtiendo enfermedades, que están eh, necesitando ayuda, que son seres vivos, que merecen por una ley que se les respete y se les cuide pero la carga es muy pesada sin embargo, cuando algo no se me da yo lo que hago es que lo cambio lo transformo y lo saco de otra de otra forma también pero también esperando el tiempo a veces se te tiene que dar me pasa con cosas, por ejemplo que yo estoy luchando por una situación y vienen y me ponen Antonio en la vía mira, pero yo conozco a Antonio este es el momento, yo hace este proyecto Antonio, ven acá, mira esto que yo tengo aquí y desarrollo ese proyecto con Antonio. A veces es esperar el tiempo correcto. Hay cosas que no pueden esperar. Por ejemplo, si tú tienes un animalito que se está muriendo, tú no puedes esperar crearle un refugio para atenderlo. Tienes que atenderlo y buscar la forma en el camino. Ir haciendo mm. camino al andar. Pero hay proyectos que no se dan. Tal vez en el momento que uno lo está intentando o forzando. Y lo que hay que forzarlo, suéltelo. Si usted tiene que forzar algo, no no encaja con usted. Malísimo. Tú
2: sabes que hay algo que yo quiero resaltar en ti, que me gusta, y que es que tú eres una persona muy humana. No podemos dejar de, de resaltar eh, que tú trabajas a los animales, con este asunto de, la, de los donantes de sangre y todo eso. Pero, sin embargo, tienes otra rama en la que te enfocas, que son los medios de comunicación, que muchas veces no tienen ese lado tan humano. Uh -huh. Y tú eres, por lo que puedo notar, apasionada, humana. ¿Cómo tú haces ese balance o divides eso entre tu sentir, tu pasión, lo que tú tienes dentro y lo laboral, que muchas veces es un poco frío? Claro que sí. Sobre sí. todos los medios.
1: Sí, porque los medios, y eso lo dice un polaco en un, en un libro que dice los cínicos no, no sirven para este negocio, para este oficio. Eh, los, los medios de comunicación, se le ha olvidado una parte, que la comunicación es social. No a todo el mundo, pero la comunicación es social. Por eso la carrera se llama comunicación social. Claro. Porque debe impactar de manera positiva a la sociedad. Entonces yo me creí el cuento y me metí a lo social con las áreas que a mí me, me, me chocan. Por ejemplo, la salud. Una persona que le hace falta un medicamento, que necesita un proceso quirúrgico, que tiene que llevar eh, un, un tratamiento. Cualquiera de esas cosas para mí son vitales que se resuelvan. Y que no pueden esperar. Una gente con cáncer, tú no le puedes decir, en seis meses hablamos. No. Tal, tal vez lo encuentren en una tumba, ¿verdad? Como les dije, ver una necesidad a veces es saber ejecutarla. Entonces los medios de comunicación son tan poderosos, tan poderosos, que muchas veces ese poder se cambia de rumbo y no se va al, al poder que tiene para beneficiar a la sociedad. Y ahí es que yo me quiero quedar. Tan humana, no, yo lo que soy es humana igual que cualquier otro, pero sí manifiesto mis inquietudes con los temas que, que a mí me, me tocan. Sí. Me toca la salud, todo lo que tiene que ver con salud me toca. Por eso decidí educar con el tema, de, de, de orientar con el tema del respeto a los animales, que son el es el área de salud que maneja los animales. La sangre es el área de salud que maneja la sangre, como tú ves. Y hay muchas otras cosas que tienen que ver con salud y para mí, para mucha gente dice, no, lo principal de una nación es la educación. Tienen razón, pero por encima de la educación debemos tener salud porque nadie se educa con enfermedad. Exacto. Claro. O sea, yo siempre he dicho, no, que lo principal de una nación. Tienen razón. Fíjense que todos los gobiernos se enfocan mucho, mucho en el tema de la educación. Pero ¿y la salud? ¿Cómo usted manda un hijo a la escuela si está enfermo? ¿Cómo usted enseña y educa a una persona que está enferma o que adolece de ese bien tan valioso que es la salud? Tener una salud adecuada, correcta, buena, es lo primero para cualquier ser vivo, porque una planta que no tiene sol y agua a tiempo muere porque le falta el, el, el requisito. Un niño que no se alimenta y que perece también, un animal. Entonces yo creo en eso. Y la salud es eh, transversal, igual que los medios de comunicación a todo. Y por eso yo trato de ser más empática, que creo que es la palabra. Exacto. Empática. Al dolor ajeno, eso que pasó en la vega, a mí me chocó, la muchacha, la única muchacha que murió ahí, 31 añitos, había concluido una licencia de maternidad, tenía un hijo de tres meses, estaba entrando a su trabajo, ¿cómo no lamentarse y dolerle eso? Sí. Situaciones que pasan en muchos lugares de nuestro país o en el mundo, que a veces a uno le duele, ¿por qué? Porque es empático y eso de una forma u otra, manifestarlo en los medios de comunicación, siempre y cuando no exceda eh, tal vez el sentimentalismo, es correcto. Decir las cosas como uno las, las siente es correcta Empatizar con la gente es correcto. Y yo creo que eso no me lo va a quitar nadie.
2: Y te lo bueno, destaco sí. te lo destaco por eso mismo, porque es como tú dices, la comunicación, a veces se olvidan de la parte social. Total. Y entonces hay que pensar que detrás de los medios hay un ser humano y el que te está viendo también es un ser
1: humano. Sí, total. Yo, por ejemplo, no sé empezar un programa sonriendo. Yo digo, buenos días, República Dominicana Hermosa, cuando voy a hablar de una, tra de una tragedia, porque me choca. Claro, me choca y aunque diga buenos días, diga República Dominicana, no es el mismo semblante. Y hoy en día lo que hacen es cuando surge algo así
2: como lo que comentaste de La Vega, en vez de ayudar, lo primero es que sacan un celular sí. para grabar el momento.
1: Y ahí está y ahí está la parte no sé dónde está el que el que el ser humano necesita revisar. Exacto. Creo que el, el ser humano necesita revisar. Nosotros tal vez los primeros ejemplos que vimos de esto fue en el 97 con el, con la muerte de Lady Diana, donde Varios periodistas estuvieron presos por eso, porque la vieron accidentarse y en vez de sacarla del vehículo lo que hicieron fue empezar a grabar fotos. y a tomar fotos por lo que significaba ese importante evento para el mundo. Entonces hoy vemos a una gente ahogarse y primero sacamos el celular antes de lanzarnos a, 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 a salvarlo. Hoy vemos a alguien que tiene un accidente igual. ¿Y dónde está la parte humana? Que era el buen samaritano que todo el mundo lo veía y le pasaba por el lado pero fue el de Samaria que que vino y le dijo verá, déjame levantarlo y llevarlo a que le le, le cosan y le arreglen sus heridas eso es esa es la condición que que creo que necesitamos retornar y retomar como 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 seres vivos
0: ahorita Loreni tú comentabas que una persona muy importante para la República Dominicana te dijo no emprenda
1: uh -huh. para el medio para los medios para los medios, los medios para para los medio, perdóname para para los medios para, lo medio para los de medios de del país
0: okay y y tú hiciste pues eh, afortunadamente caso omiso total, a eso total,
1: yo no le hago caso a nada na lo que te decía, a los matasueños yo no le hago caso ahora bien, y
0: yo los identifico paso que tú das, paso que no siempre van a ser buen visto como tú manejas el tema de, de las malas opiniones en especial, o oh, vamos uh -huh. a decir críticas no constructivas en especial cuando vienen de persona por la cual tú sientes cierto aprecio cariño eh,
1: cuando siento cariño y aprecio lo respeto pero no lo comparto. Cuando no siento ni cariño ni aprecio, eso es su problema, lo que piensa.
0: ¿Cómo tú le compartes el desacuerdo a esa persona? Como a modo de tip. Porque hay muchas personas, por ejemplo, en el mundo del craft que quieren in uh -huh. iniciar su emprendimiento. Normalmente se inicia desde la habitación del medio, sí, la casa, sí. etc. Eh, pero la pareja le dice, no, pero... Aquí en el craft hay muchos materiales que se utilizan. y Uno de ellos es la cartulina. Y, uh -huh. y algo que se suele decir. Ahora va a trabajar tú con papeles. Ahora uh -huh. va tú Ay, con ¿sí? los papelitos. <risa> es ese como una frase conocida, sí. despectiva. Sí, sí, que, sí. Que, que Ajá. Entonces, ¿cómo tú, eh, sin cruzarte de, tú sabes, del respeto, tú le dejas saber a la otra
1: persona? Depende si tú lo quieres dejar saber. Porque a veces solamente ignorando es suficiente. Ahora, si tú tienes que hacerlo saber, es dándole las gracias. Mira, Gracias. Puede ser hasta irónico. Gracias por dejarme saber lo que tú piensas, pero sigue, no te pares, porque esa misma persona cuando te ve éxito va a decir, "Yo siempre te dije que tú tenías que hacer eso." Yo yo siempre creí en ti. Una
2: cosa increíble.
1: Chacho, tú tú sabes todo lo que yo pensé que tú yo, yo dije, que no haya no,
2: madera para.
1: Totalmente. Eso. Te... Entonces es es tan normal que quienes nos quieren hundir porque no fue su idea, porque no lo ven, porque porque la visión tuya no es la mía, porque tú puedes ver un mundo dentro de todo este esta industria tan inmenso que tú me lo enseñas a mí, yo lo ando buscando así, yo ¿dónde es que está lo que ve, Antonio? ¿dónde es que está lo que ve Chanel? Yo no lo veo, pero es porque eso está en tu cabeza. Entonces tú empiezas a dibujarlo y cuando el paisaje está completo, ahí es que yo lo veo y digo, yo, yo sabía que tú lo ibas a hacer. Yo lo, y eso pasa con los matasueños. Que son los primeros que dicen, yo siempre dije que él iba a llegar a eso. Él. Entonces son también los mm. que salen primero en la foto, los primeros que quieren decirte cómo manejarte. Ya te dicen, mira Antonio, ahora tienes que poner esto. Y ahora tienes que llevarlo por aquí, por allí, por allí. no Esa no es la cámara, es esta la que tienes que comprar. Pero no creían en ti. Otra cosa, no siempre nos va a ir bien. Hay altibajos mm. en cualquier proceso de la vida, sea en un negocio sea en una relación sea en cualquier entorno, siempre hay momentos altos y bajos lo que nos define es la forma en la que nos manejamos en eso
2: Tú sabes que ahora que dices eso, que siempre hay obstáculos, que hay errores eh, Loreni, ¿qué te gustaría haber sabido antes de tú comenzar como empresaria?
1: Mm -hmm. mm. Si hubiese tenido todos los conocimientos del CEFA ahora fuera un palo antes de ser <risa> empresaria. No, pero yo creo que la paciencia, yo creo que la paciencia fue, es una, un aprendizaje que me ha costado tiempo porque eh, la generación millennial todo lo quería para inmediatamente y estamos en una era donde el inmediatismo es el rey y en los medios de comunicación ese es el día a día, o sea, ¿quién da la primicia? A una muchacha, Jailin, la, la pusieron a parir 200 veces y todavía sí. no había dado a luz porque querían dar la primicia. Y, y a veces hay una gente enferma que la mata y dice, ya murió, pero no. lo que pasa es que querían dar la primicia. Entonces, yo aprendí a tener paciencia. Y yo creo que eso es algo que el emprendedor tiene que saber. No es cuando tú quieras, es cuando la vida decida que ya tú te lo mereces. Es cuando las estrellas se alinean y digan, este es el momento de tú brillar. Pero eso es porque hay un proceso metódico, constante, disciplinado, que son palabras clave para mí. El enfoque, la constancia, la disciplina. Eso no es eso no es suerte. Yo cuando la gente Ay qué suerte tú tienes, ¡Wow, qué suerte tiene Loreni. Mira dónde está. Qué suerte me levanto a las cuatro de la mañana. Uh -huh. Qué suerte me acuesto a las doce a las una de la mañana. Qué suerte ando leyendo, ando escribiendo, ando trabajando constantemente. Cuando se me, me surge una idea, la escribo y me pongo a ver cómo se, se desarrolla. ¿Cuánta suerte tiene ella? Yo creo en la suerte del que trabaja y se enfoca, porque resulta que mientras más trabajo, más suerte tengo.
0: Buenísimo. Eh, ¿Cómo, eh, Loreni, tú priorizas las decisiones que tú vas tomando en él? ¿Cómo tú sabes qué es importante y qué no? En el día a día.
1: Mira, eso fue una clase. Creo que fue con quién fue que la tomamos. Fue con José Luis que la tomamos. Esa clase de la maestría.
0: Porque tengamos, tengamos negocio, no hay que no, tomar con, decisiones. Con,
1: Pastor, con el profesor Pastor eh, tomamos una clase que era de decisiones. Yo por eso te digo, si hubiese tenido la maestría empezando, esto hubiese sido un palo. Yo hace Ay. rato, Bill Gates tal vez fuera chiquita. <risa> <risa> Pero eh, el, el tomar decisiones es uno de los puntos más importantes de cualquier persona para emprender. Porque aunque mucha gente no lo crea, tomar este camino de la derecha, del izquierdo o de la derecha, te puede cambiar completamente tu rumbo. Entonces, el tomar decisiones tiene que estar basado en el conocimiento y en el corazón. A veces una corazonada te da la mejor respuesta. Yo tengo una situación, por ejemplo, yo tengo una situación con una propuesta que me están haciendo, para un proyecto, pero no me convence. Y está mm. tremendamente interesante, pero no me convence. ¿Tú sabes lo que yo estoy haciendo? Yo estoy dándole larga para ver si el, el universo me pone algo que me diga sí o no, porque hay un clic que te dice, ok, sí, si es, así es que debería ser. Sí, claro Las decisiones
0: sí. a largo plazo. Claro que sí. Entonces, ¿cómo tú sabes que tú estás tomando una decisión para el largo plazo? ¿Cómo te queda claro eso?
1: Porque la misma decisión tú la tienes que sopesar a cinco años, a diez años. La, la, la fórmula más correcta es cinco años, que es un tiempo más o menos manejable de una visión. Tú no sabes dónde tú vas a estar en cinco años, pero tú puedes proyectar lo que tú puedes eh, querer para estar en cinco años. Yo en cinco años quiero estar en tal sitio. A 10 años es más difícil, a 15, 20 años es mucho más difícil. Pero un proyecto de vida, tú lo puedes organizar para de aquí a 5 años. Es decir, yo de aquí a 5 años voy a tener esta industria, esta empresa en tal nivel. ¿Por qué? Porque es más realizable. Entonces, a largo plazo, se, siempre eh, es lo que tú te visualizas haciendo. Porque hay cosas que no, tú sabes que no. Mm -hmm. Y te lo digo, con, con, por ejemplo, los hombres saben cuando tienen una relación y dicen, saben cuando que largo no. o no. No va a va Pero están en esa <risa> relación. Hay cosas que te dicen, no, esto es, para, esto es para lejos. Y hay otras que no. Y el trabajo que te da también un proyecto, mientras más difícil, puede ser que sea más prolongado, que sea más a largo plazo.
0: Buenísimo.
2: Me gustaría que nos hablaras un poquito de Lazo Films. Uh -huh. Háblanos sobre ese proyecto. ¿Cómo nace?
1: ¿Cómo surge? ¿De qué trata? Claro. Mira, Lazo Films es la empresa que nosotros creamos, la creamos iniciando la pandemia, de hecho porque empezamos a trabajar para hacer un documental aprovechando la ley de cine. Y dentro eh, de la pandemia se complicó todo, se cerró todo, pero estaba ya solicitado y empezamos a desarrollarlo. Lazo Films es una un, una parte de Producciones Lazo, que es la empresa madre, y luego Grupo Lazo, que es la que arropó todo, porque solamente se podía usar para cine. Entonces, en medio de la pandemia, empezaron a hacer los streamings, ese era la, el pan nuestro de cada día. Y yo vi un mercado ahí, entonces abrimos el, el negocio, abrimos el, el estudio y empezamos a desarrollar proyectos que se necesitaban en pandemia. Entonces hicimos el evento, por ejemplo, no se pudo hacer una fiesta para la embajadora de los Estados Unidos que se iba, Robin Bernstein Nos contrataron a nosotros y nosotros hicimos una transmisión en streaming. Todo el país lo pudo ver gracias a nosotros. El Año Nuevo Chino se hizo con nosotros y muchas cositas que se fueron dando. Nosotros hicimos clases virtuales, eh, manejamos muchísimos temas, eventos, conciertos que se dieron durante la pandemia. Ahora Lasso Films está más enfocado en el podcast, está más en las grabaciones de, de de reality, de gente que viene de fuera. Por ejemplo, aquí hay empresas que vienen a grabar a República Dominicana y que necesitan estudios y lo alquilan. Yo tengo empresas que te alquilan una, dos, tres semanas y ya tú, yo me voy de la oficina o solamente entro a la oficina porque eso es de ellos y está, está alquilado. Eh, pero inclusive ya el mismo estudio ya nos está quedando pequeño no por la cantidad de trabajo, sino por las áreas que estamos desarrollando y por las cosas que queremos hacer. Que ahora Lazo Films quiere continuar con lo que en pandemia tenía iniciado, que era el, el, el desarrollar cine, aprovechar y hacer cine, porque ha sido un sueño siempre, fíjate, un sueño que todavía no se ha materializado, no que no, que no se ha dado, todavía no se ha materializado, de empezar a hacer cine. Que después que yo arranque, Dios mediante, cine un documental, una película o lo que sea que venga, una serie, pero por ahí es que quiero enfocar a las ofensas
0: Buenísimo. Esta, ya con esta pregunta de mi parte cierro, Loreni, ¿cómo tú cuáles son los pasos que tú agotas para tú determinar si la viabilidad de, de, de una idea?
1: Depende cuál de los de las ideas, porque hay ideas que son más simples, por ejemplo, eh, abrir una tienda online de. de, de eh, comida para perros o tema de animales, no es tan difícil como como abrir un proyecto de, de lazo textil, uh -huh. que es el atelier, y hacerlo más industrializado, como les decía al principio. Pero yo lo que hago es un plan. Ese plan que me enseñó la misma maestría a desarrollar, a decir cuáles son los pros, los contras, qué tanto se necesita, cómo yo lo, lo haría, en qué tiempo lo iniciaría, si tengo los recursos para hacerlo, si tengo que solicitar crédito, cómo yo, cuál sería el, el target al que yo voy, cómo yo voy a conectar con ese target, todo eso. Si es a nivel comercial, si es a nivel social, igual, a dónde yo voy a ir, cómo voy a impactar, todo por escrito, porque las ideas en, en papel tienen más facilidad de desarrollarse. Eso es lo que yo creo. Buenísimo.
2: De mi parte, yo pienso que ha sido algo muy enriquecedor hablar contigo y que nos ha estado muchos tips y estrategias. Pero me gustaría, ya de manera puntual para finalizar, tres cosas que tú le recomendarías a una persona que es dueña de negocio y quiere sostener de manera exitosa su, su
1: proyecto. Diríamos que los emprendedores, lo que estamos los empezando, ¿verdad? Miren, enfocarse. Enfocarse no importa de las situaciones que estén pasando. Enfocarse en qué, cuál es el objetivo. Todo el que tiene un negocio tiene un objetivo. Ustedes aquí tienen un objetivo y de alguna forma han visualizado lo que quisieran tener. Porque cuando se empieza un negocio, por lo regular uno no empieza viendo cómo, cómo es que inicia, sino cómo uno lo vislumbra. Lo otro es, de alguna forma, disciplinarse. La disciplina es el mejor aliado para el éxito. No hay nada que no se consiga. Con disciplina. Y lo otro es hacerse los ciegos, sordos y mudos ante las situaciones negativas. Dígase, no es que voy a dejar de pagar la renta porque no tengo el, no, 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 no. Es que a lo negativo le pongo eh, prioridad sin huirle, pero no me, no me dejo caer por eso. Yo me enfoco en, en ser disciplinada, fíjate, enfoque y disciplina, pero a lo negativo, a todo, sea comentarios, sea situaciones que van en baja de la, de la empresa. Es darle el frente, pero sin dejarte caer, hacerte de la vista gorda, como dicen, para tú salir adelante con cada una de las cosas que vengan. Porque no, no siempre va a haber buenos momentos, señores. A veces tú dices, no, que Loren, y no, 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 no. no. Lorini tiene sus bajas, lo que pasa es que Lorini tiene que siempre motivarse, porque yo, si me desmotivo, se desmotiva todo el que está en mi entorno. Claro. Ellos ven ese ejemplo en mí. Entonces yo tengo que cuidar que ellos sigan, eh, la línea y que todo el que está en el entorno trabaje para ser más positivo. Además de que uno atrae lo que, lo que piensa.
0: Eh, ya la tiene ay, una ay, pregunta.
1: Ay,
0: ay. Venga. 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 O la vas atrás de cámara. No, venga, porque.
1: Venga, venga esa muchachita que venga, venga, venga
0: nosotros con cuatro micrófonos, Yolandita atrás de cámara exacto,
1: bueno en vista que veo que todos tus emprendimientos eh, tienen un enfoque social, atender una necesidad en eh, función, una necesidad de alguien o de mm. algo que no está atendido en la sociedad, ¿qué legado quieres tú dejar? Mira qué lindo de verdad, Yolandita sí, que, que yo tengo que decir que qué tremenda organización tiene de este equipo, Yolandita, que cuidado, que cuidado, yo me quedé muerta con ese correo y todos esos detalles, de verdad. Yo dije, aquí hay, aquí hay, aquí hay criterio. Mira, yo creo que el legado principal es, principal es el de la nobleza y la, y la generosidad, la, la humildad y, el, y la entrega. Yo creo mucho en que si tú tienes, tienes que dar. Si tú recibes, tienes que devolver. Porque si la naturaleza, si Dios en su infinita bondad te premia con un don... La, la parábola de los talentos, tú no lo puedes enterrar y quedártelo para ti. de Que enterrar un, un talento, un don que Dios te da, es negarle a él el hecho de que te está premiando. Entonces, es, es de alguna forma quedarle mal. Y por eso yo creo que el legado principal es tratar eh, de que nos vean como más humanos, de humanizar lo que hacemos y sobre todo de amar en el entorno, para que de una forma u otra eso sea lo que cada quien vaya replicando si yo te ayudo hoy a ti, yo no quiero que tú me devuelvas la ayuda a mí, yo quiero que tú ayudes al otro y así sucesivamente y si eso se hiciera señores, este mundo fuera otra cosa Gracias. Gracias, mi querida. Muy bella.
0: <risa> Yolandita. Episodio número 78. Estuvimos en el día de hoy con Lorena y Solano. De mi parte.
1: Gracias, Chanel. Gracias.
0: Desde el Chanel. alma.
1: Gracias, Yoland. Gracias ya sea Yolandita. Ya es ese hermanito.
0: Me ha encantado <risa> el <risa> episodio. Espero que las personas que lo escuchen y que lo vean en YouTube también. Un fuerte abrazo. Nos vemos en una próxima ocasión.
2: Bye. <risa> Bien. Uh.